0: Hola, ¿qué tal amigos? Este nuevo proyecto es patrocinado por un mexicano viviendo en Estambul y un mexicano por el mundo. Este proyecto platicaremos de forma de cómo vemos la vida y daremos nuestro punto de vista. Si quieres saber qué hago aquí en Estambul, métete en YouTube, Facebook e Instagram. Muchas gracias por el apoyo y a crecer con ustedes. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Platicando con Chuyo. Hoy hablaré de un tema que muy pocos de nosotros le ponemos la atención. Esto viene también a raíz del anterior podcast que es acerca del racismo. Si no has tenido la oportunidad de escucharlo, te invito a que después lo escuches. Me gustaría que también escribieras tu punto de opinión en los comentarios de mi canal. Les recuerdo que este podcast es tan solo un punto de opinión y no es para ofender a nadie. El tema de hoy hablaremos acerca de la educación en México y su problemática y este punto es para ponernos las pilas en cuestión de todo como profesores, profesorado y programas educativos que tenemos en México. En México tenemos mucha inteligencia y la verdad esa perspicacia que nos caracteriza a nivel mundial y que la hemos desarrollado, pero no la hemos puesto a trabajar en total de nuestro país. El primer punto que tomaré es acerca de los profesores desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Cabe recalcar que aquí hay excelentes profesores que se esfuerzan cada día por y para sus alumnos, una de las preguntas que yo he hecho y que me han respondido muchos de mis amigos que son profesores o catedráticos universitarios, digo, ¿por qué eres profesor? Muchos me han dado varias respuestas y una de ellas es que son por los periodos vacacionales, ya que los meses que están de vacaciones son totalmente pagados. Es algo como que para mí no, no, lo, no lo entiendo. Otra respuesta es que se tiene más tiempo para hacer otras actividades cuando se termina el horario laboral. Pero, sin duda, también hay unas que me han dicho varias personas que digo, chale, o sea, la neta, esto es lo que tenemos de profesores. Y como amigos, o sea, la neta, yo sí les digo las cosas. Que me dicen que sus padres querían que fueran profesores para que no se perdiera la plaza. Y esto es lo que te, te quedas pensando. ¿Cuál plaza? ¿La plaza de docencia? Esa se puede perder. Hay personas que verdaderamente sí tienen o tienen la curiosidad de ser profesores ya en calor de conversaciones y con unas cervezas de así de que te estás echando me dicen que a muchos no les gusta la docencia y qué es lo que pasa es de que tuvieron la oportunidad de esas plazas de familiares que como les he comentado fueron heredadas en mi parecer el ejercer la educación se debe de hacer por vocación y no por las vacaciones y las prestaciones que da el gobierno o que se tienen a lo mejor no te podrás comprar un yate o un avión pero la educación es responsabilidad para un futuro de un país. Muchos de nosotros como padres y profesores debemos de cuestionarnos por qué los niños no les gusta ir a la escuela. ¿Por qué esto va desde el nivel kinder, bueno, primaria, secundaria y preparatoria? Si yo lo veo así desde un punto, porque yo fui alumno, es que en realidad son, las razones están bien lógicas. El profesor no inspira la confianza para despertar ese desarrollo que nosotros tenemos como niños, como jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el profesor demuestra una ignorancia al explicar o no se tiene la seguridad para desarrollar un tema. ¿Y qué se ve con eso? Que estos son problemas que se vienen arrastrando por todo el conocimiento desde las bases, desde la primaria del profesor. Siempre te hace, te repite lo mismo o te hace transcribir, transcribir, transcribir y eso no está chido. La corrupción de los padres también hace que el heredar la famosa base sindical está bien cabrón. Como ven? Entonces, yo les puedo decir aquí que, mi México lindo y querido, no solo tenemos este problema de educación, sino también de corrupción, que arrasa con todo, con todo. ¿Y cómo se termina la corrupción? Es dando lo mejor de educación en México, en cuestión de política en México, el tema de educación es secundario o terciario y debemos de entender que si un país que no le apuesta a la verdadera educación incrementa a la corrupción, ya que si también solucionamos los problemas de hambre y de proeza, no nos llevará al tema de narcotráfico. Entendamos que lo que tenemos que lidiar es con lápices y de pizarrones, no con más otras cosas. Si nosotros tenemos una buena educación, podremos saber qué es bueno y qué es malo. Ya en estos tiempos las cosas han cambiado y se hace el examen para que el profesor avance, según eso, ¿verdad? Pero en realidad, ¿hemos desarrollado una educación de calidad? En mi manera de pensar y como veo las cosas, mmm, creo que no. Es interesante que el modelo de educación fue desarrollado en la etapa de la revolución industrial porque se enseñaba para que al trabajador trabajara en fábricas y lo que se pretendía es que la persona no pensara o lo hiciera lo menos posible, y sobre todo, era lo que yo les decía, es de que fuera mecanizado. Ahora, la educación nos va adoctrinando para ser los futuros ciudadanos, y que nos vamos naturalizando, habiendo desensibilizado a ese niño que llevamos, soportando el acoso, la exclusión, y la realidad de cómo niños, aprendemos que la vida es una jungla, de quién se come a quién esto es lo que estamos enseñando a nuestros, a nuestros hijos, lo vemos aquí con las injusticias sociales, que lo vemos ahora normal, no pasa nada, pero tampoco reclamamos la solidaridad ante los demás. Entonces, ¿qué hace la educación? Nos hace un ser humano más maleable. En estos momentos las cosas van cambiando, las tecnologías se han desarrollado a pasos agigantados y el sistema educativo no ha crecido a las necesidades del país. La construcción de las aulas claro que sí sirve y debemos y se deben de hacer, pero también lo que se debe hacer es la construcción de mentes que quieran ayudar al país. Nosotros fuimos alumnos y sabemos las cosas que se deben de erradicar y es falta de desconocimiento el tratar de imitar programas que no funcionan en nuestro México. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la educación de Estados Unidos, ya que somos culturas totalmente diferentes. El programa de Estados Unidos lo ha copiado México y no es justo que nosotros tengamos ese programa educativo. Muchos en el mundo quisiéramos cambiar a un sistema como el de Finlandia, entre otros países, que según eso dicen que es el mejor. Claro que sí se puede, pero no tenemos en este momento el nivel. ¿Cuál es la razón? Es que el profesor no da más. Trata que el niño memorice, pero no hace que el niño despierte y se cuestione. ¿Y por qué? En México he visto muchos de los alumnos que iban mal en materias, y al no poder entrar a una carrera que ellos querían, se van por la docencia. Estos profesores dan la formación a nuestros hijos, y la verdad es que ellos están frustrados. Su frustración hace que generaciones no tenga esa chispa para desarrollarse y evolucionarse. En una ocasión, en la preparatoria, tuve un compañero que le iba mal en la materia de matemáticas, y se paró y cuestionó al profesor, ¿para qué me sirve la trigonometría?, ¿para qué me sirven las matemáticas?, cuando llega a la tienda pediré X más 2 más 4Y de huevo, el profesor le dijo que tenía que aprenderse la regla y que se sentara. Aquí creo que el profesor podría haber dado una explicación para desarrollar ese ímpetu para que el joven despertara las matemáticas. Son buenas, o verdaderamente no, qué aburrido, esto no me está gustando. El sistema hace que tratemos de estandarizar a todos los seres humanos y es que la realidad es que todos somos distintos. ¿Cuántos de nuestros amigos batallan con la materia? Un ejemplo clásico son las matemáticas y por más que se le explicamos o más que le explique el profesor o vaya a cursos, no le entiende. Y no es que sea flojo o es que no, que no quiere estudiar, sino que el sistema que existe en la educación de todos los países ahorita se basa en las matemáticas pero también existen otras materias donde también se debe de profundizar y se le, también se le tiene que dar ese soporte. El sistema educativo no es funcional para todos y de eso lo sabemos y es que estamos haciendo que funcione para cada individuo. Les contaré una anécdota. En la universidad, en una ocasión iba saliendo del salón y observé que estaba una ambulancia llevándose a una alumna de otro salón. A los días siguientes pregunté qué había pasado con la chica. Había fallecido en medio de un examen. Le dio un paro cardíaco. El doctor que impartió la materia hizo tanta presión a todos los alumnos que hizo un estrés educativo. Tuve un profesor que nos hacía memorizar todo lo de su materia, punto por punto, coma por coma. Era un estrés para mí, la verdad. Tenía, él no tenía la vocación para ser profesor. Nada más lo que enseñaba era de transcribir de su libreta al pizarrón y nosotros del pizarrón a la libreta entonces esto no se debe de hacer en cambio tuve otro profesor que nos daba la lectura de capítulos y de ahí hacíamos un reporte de lo que entendíamos muchas veces sí nos cuestionaba acerca de la lectura en el salón, claro pero también trataba de decirnos que, no, que nos debíamos de desarrollar que deberíamos de pensar que analizáramos lo, lo que íbamos a responder él nos hacía que pensáramos entonces nos decía que en un libro se encontraba el conocimiento, pero también nosotros teníamos que despertar el por qué es, existe, por qué se hacen las cosas. Entonces, ese conocimiento que nosotros hemos adquirido y esos cuestionamientos hacía que eh, nos decía que en, en un tiempo futuro podríamos ejecutarlo, lo aprendido, ante una dificultad o una adversidad. Pero lo que sí es que el sistema educativo sí va mermando la creatividad en muchas cosas. ¿Cómo puede ser esto que en, en estos tiempos, que deberíamos de ver que hay especializaciones? ¿Cómo es esto de las especializaciones? Que los profesores deberían enfocarse a los alumnos cuando los ven en matemáticas, que los ven buenos, que los ven en deportes, que los ven en poesía, que los ven en, mucho, en muchos lados, y deberían de estar conscientes de lo que está pasando. Hay varias inteligencias múltiples, y que son ocho para ser específicos, que son las visuales espaciales qué son las musicales, qué son las, las corporales sinestésica cuál es la otra, la interpersonal, la intrapersonal, naturalista, la lógica matemática, la lingüística verbal. ¿Cuál es cada una de ellas? Pues la visual espacial es, una, es la que nosotros encontramos como los pintores, los fotógrafos, los diseñadores, publicistas, los arquitectos, esas personas que son muy creativas. Las musicales, pues no tengo que explicarlas son esas personas que tienen la habilidad para tocar un instrumento. ¿Quién de nosotros conoce a un chavo, a una persona que es así, escucha una canción y la saca simplemente por, por, oído? Entonces, también tenemos el corporal sinestésico. ¿Cuáles son estas? Esas verdaderamente son especialmente brillantes. Y este tipo pueden ser los bailarines, los deportistas y puede ser que hasta los cirujanos y también algún que creador, otro creador plástico. Pues ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas. También por la lógica matemática que les he contado, pues todos lo sabemos. La científica, los economistas, los académicos, los ingenieros, los matemáticos. Estos pueden des destacar en estas clases de inteligencia. El lingüístico verbal, pues todos los conocemos. ¿Cuáles son? Pues puede ser los políticos, los escritores, los poetas, los periodistas y muchas veces hasta los actores. Pero también entra algo muy importante, es la participación de los padres en la educación, donde los padres deben de tener la orientación y no debe dar total responsabilidad al profesor. Lo que más se necesita es por parte de los padres, es el compromiso y la responsabilidad con la formación de los niños. ¿Cuántos niños van a la escuela como un refugio? Y no porque les guste, sino porque el fin para ellos, el fin de semana, es totalmente un martirio, un infierno. ¿Por qué? Porque se sufre de alcoholismo, tanto del padre como de la madre, y muchas veces en casos la violencia intrafamiliar. Lo que no se nos enseña, que para mí es muy importante, es gestionar emociones a superar el fracaso. No nos enseñan a ser líderes ni a ser emprendedores, porque antes está el ser y después el saber y hasta el último el tener. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Pero ahora, ¿cuál es el problema en estos tiempos? Es que uno como de alumno no hay la curiosidad, no hay nada de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no hay emociones. No hay esa parte de, el profesor me quiere enseñar, esa parte que el profesor despierta. No la hay, entonces no hay emociones. Para terminar este podcast, les puedo decir que mientras no nos hagamos responsables y exijamos ese cambio en nuestros gobiernos, nos iremos al pique. Así como lo estamos escuchando, al pique. Lo que sí puedo decir es que si eres profesor, sé consciente y que no seas partícipe de destruir nuestro país. Sé un héroe y despierta a esos jóvenes que son y serán la mente que mueven y moverán a México. ¿Cómo veo la educación ahora en todo el mundo? Pienso que es una basura, es arcaico, es corrupto, es deprimente, es sin ilusión, es lamentable. ¿Y tú? ¿Cómo ves la educación? Entonces, ayúdame a cambiar esta perspectiva, compartiendo y dándome tu punto de vista en los comentarios. Si tienes una anécdota, escríbela. Si te gustó este podcast, también te invito a que veas mi canal de YouTube de un mexicano en Estambul, Un Mexicano por el Mundo. Este es el único patrocinador de este podcast y es la única forma de apoyar el proyecto compartiendo y escuchándolo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente podcast.